0: Goedemiddag uh, allemaal. Welkom op deze bijeenkomst namens Radboud Reflex. Deze discussiebijeenkomst, de neutrale wetenschapper, wie bepaalt wat goed is. Mijn naam is Marcel Bekker. Ik ben universitair hoofddocent ethiek aan de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen. En daarnaast uh, adviseur ethiek van Radboud Reflex. En mij is gevraagd om ons door dit komende drie kwartier heen te geleiden met twee interessante gasten, waar ik zo meteen op uh, kom. Ik weet niet of jullie gisteravond een van jullie uh, heeft gekeken... naar het televisieprogramma Pau waar een wetenschapper niemand gezien? Nee? Nou, daar heb ik iets nieuws te vertellen. Waar een wetenschapper aan het woord was... naar aanleiding van het Nationale Preventieakkoord over Gezond Leven... dat de staatssecretaris met allerlei maatschappelijke groeperingen heeft afgesloten... En die man, een wetenschapper, die ging in discussie met een frietboer en die legde haar fijn uit dat als wij echt gezonder willen gaan leven en gezonder willen gaan eten, dan moeten we een aantal verleidingen van verkoop, goedkoop voedsel, die er overal zijn om de hoek in de kantine, hier al meteen om de hoek en meet, weet ik waar allemaal in de stad, het aantal verleidingen van goedkoop ongezond voedsel, die moeten wij gewoon verminderen. Alleen dan pas kunnen wij tot gezonde eten komen. Dat was wetenschappelijk bewezen. En daarmee gaf deze wetenschapper een duidelijke boodschap aan de frietboer en aan de politiek mee. Je zult dat maar durven als wetenschapper. Hoe neutraal ben je als wetenschapper, als sociale wetenschapper? Hoe neutraal kun je zijn als sociale wetenschapper? Daarover gaan we dus de komende drie kwartier met elkaar discussiëren. En de twee wetenschappers aan mijn zijde zijn aan mijn ene kant... Natasja Notte, welkom. U Dankjewel. bent uh, sociologe en doet onderzoek naar ongelijkheid... en ongelijkheidsoverdracht tussen generaties. Mooi woord is dat, ongelijkheidsoverdracht. En uh, aan mijn rechterkant uh, sociaalpsycholoog Johan Karmans. Uh, welkom. U doet onderzoek naar factoren die succes en falen van interpersoonlijke relaties bepalen. Dat klopt. Zeker zo boeiend ook. Uh, u opent beide met een statement en gaat dan daarover met elkaar in discussie en daarna met de zaal in discussie. Maar voordat ik de sprekers het woord geef, eigenlijk een vraag aan jullie. Uh, wie beschouwt zich als een neutrale wetenschapper? Niet allemaal tegelijk. Wie beschouwt zich niet als een neutrale wetenschapper? En wie wist het nog niet? Ja, oké, okay, goed. Nou, dat is een duidelijk statement vanuit de zaal. Uh, des te benieuwd ben ik naar deze wetenschappers. Uh, dus het woord even eerst aan Johan Karamans... met een statement van een vijftal minuten.
1: Ja, nou, het, het komt wel heel erg overeen met mijn statement. De, de vingers die ik op zie steken. Um, dus ik kreeg eigenlijk de uitnodiging om uit te leggen... Uh, waarom ik een neutrale wetenschapper ben. En uh, nou ja, het antwoord is inderdaad van... Uh, ik voel mezelf geen uh, neutrale wetenschapper. Um, allereerst kun je afvragen... wat is de definitie van een neutrale wetenschapper natuurlijk. En ik denk dat we het... Uh, misschien wel overeens kunnen zijn... dat het heel erg te maken heeft met waardevrije wetenschap. Um, en in die zin, um, net als elke keuze die ik, uh, die ik als mens maak... Uh, worden gestuurd door bepaalde waarden die ik uh, aanhang. En ik denk dat het zo is dat een, uh, dat een wetenschapper daarin niet anders is. Uh, allerlei keuzes maakt op basis van bepaalde basiswaarden die, uh, die je hebt. Um, is dat problematisch... Um, nou, da daar zullen we het uh, zo meteen nog wel uh, verder over hebben, denk ik. Um, dat ligt eraan op welk ge uh, gebied die waarden een invloed hebben... in de wetenschap die je bedreigt, uh, bedrijft, denk ik. Uh, je zou, zou een onderscheid kunnen maken tussen... het kiezen van het soort onderzoeksvragen uh, waar je mee bezighoudt. Die worden gedreven door bepaalde waarden. En ik zie daar niet zo heel snel een probleem mee... Um, ik doe zelf onderzoek naar, naar relaties, naar sociale relaties. Ik doe ook onderzoek naar mindfulness. Ik ben bovendien mindfulness trainer. Uh, daar kunnen we zo ook nog wel even over hebben. Dan wordt het helemaal link natuurlijk. Als je, dat, uh, als je dat beide bent, in de praktijk en als wetenschapper. Um, maar het zijn dingen die mij interesseren, die ik uh, waardevol vind. En daarom uh, ben ik heel erg uh, geïnteresseerd in die effecten daarvan. Waar het wel heel kritisch kan worden... is op het moment dat er bepaalde, je bepaalde data uh, verzamelt... en je laat leiden door bepaalde waarden die je hebt in de interpretatie van die data... en het uh, wel of niet uh, publiceren van data die je mogelijk niet bevallen. En uh, een van de... Een van de uh, Dingen wat ik heel erg interessant vind. Eh, recent is natuurlijk heel erg de, de open science uh, movement. Is, nou, het is ontzettend in zwang met pre-registratie en alles. En dat is, uh, dat is eigenlijk opgericht... of dat is tot stand gekomen om de, de wetenschap meer repriseerbaar uh, te maken. Maar ik denk dat er een enorme mooie bijvangst daarvan is... is dat het ook de wetenschap uh, mogelijk meer waardevrij kan maken. Dus uh, als, je, als, je, als ik... als wetenschapper, geïnteresseerd in mindfulness... van tevoren alles netjes, ontzettend transparant ben over wat ik ga doen... wat mijn uitkomsten zijn, iedereen heeft daar inzicht in... dan uh, zorgt dat er in ieder geval voor dat ik uh, niet gestuurd word... in de waardes die ik aanhang om uh, bepaalde zaken wel of niet naar buiten te brengen. En, uh, dus nou ja, ben ik een neutrale wetenschapper, ik, ik doe mijn best... Dat is, het, dat is het enige wat je, wat je kunt doen, volgens mij, als wetenschapper.
2: Nou, dank ja. voor deze bescheidenheid, ja. meneer Karamans. Ja. Fijn. Mevrouw
1: Notte, uw statement.
2: Ja. Nou, het zou saai zijn als we het eens zouden zijn. Dus uh, dat ben ik het dan ook niet. Uh, nou ja, een deels wel hoor. Uh, maar mijn stelling is, uh, in principe is iedere wetenschapper neutraal in zijn of haar onderzoek. Uh, ik zou mijn eigen vakgebied ondermijnen als ik zou zeggen dat ik niet neutraal zou zijn. He, dus dat kan ik ook niet zeggen. Ik zeg iedere wetenschap is neutraal. Ik ga straks ook mijn stelling wel een beetje ondermijnen misschien, maar dat ga ik dan uh, later doen. Uh, uh, mijn naam is Natasje Notte, ik werk bij de vakgroep sociologie uh, en ik doe onderzoek naar ongelijkheid in onze samenleving. Dat zijn maatschappelijke vraagstukken en mijn onderzoek wordt ook gestuurd door wat er in de samenleving speelt. Tenminste, dat vind ik belangrijk, dus daar laat ik mijn onderzoek door sturen. Um, ik doe onderzoek naar uh, de overdracht van ongelijkheid. Dat wil zeggen van, hè, wat gebeurt in je gezinnen thuis? Wat geven ouders en kinderen mee? En wat uh, betekent dit voor deze kinderen in de rest van hun leven? Ik kijk specifiek naar geletterdheid, offline, online. En um, ik word vaak gevraagd om lezingen en workshops te geven als het gaat over laag geletterdheid. Dus ja, ik doe fundamenteel onderzoek, eh, maar daarnaast spreek ik ook regelmatig voor het publiek. Eh, en dat kan zijn als uh, in expertmeetings, eh, klankborden eh, eh, bij ministeries, et cetera, over de resultaten van mijn onderzoek. Nou, de vraag is, kun je dat doen als neutrale onderzoeker? Kan, kan dat wel, hè? Mag je dan wel iets voor je verhaal vertellen voor een breed publiek? Is dat eigenlijk wel oké? Okay? Um, ik vind van wel. Ik vind het heel belangrijk dat we als onderzoeker... He, hetgeen wat we vinden ook uh, naar buiten brengen. Ook voor uh, niet-wetenschappers. En wat ik natuurlijk altijd doe, en dat maakt uh, mij neutraal uh, in mijn onderzoek... is dat wat ik vertel zijn de, onder uh, de onderzoeksuitkomsten. He, ik vertel wat mijn resultaten zijn. En uh, ik ga niet zeggen wat per se wat mensen daarmee moeten... Doen. Ik kan beleidsaanbevelingen geven. Dat is ook wat onze studenten ook leren. Je hebt resultaten, onderzoeksresultaten. En wat voor een beleid zou daar mogelijk bij passen om die ongelijkheid in onze samenleving te verkleinen? Want dat is wat we willen in Nederland. We zijn een meritocratische samenleving. We willen gelijke kansen. Dus we willen niet afgerekend worden op afkomst, maar op Prestaties. Nou, dan willen we ook kijken hoe kunnen we dat dan. Hè? Dat is nog steeds niet zo. Hoe kan dat dan wel? Nou, dat is waar ik mijn onderzoek aan bijdraagt. En dat vertel ik dan ook. En ik uh, wil niet zeggen dat altijd mijn resultaten van het onderzoek ook gebruikt worden um, zoals ik het graag zou zien. Um, maar dat is dan niet meer mijn verantwoordelijkheid. Hè? Soms wordt het ook gebruikt door partijen waarvan ik denk: van nou had het ook anders gekund. Maar het is wel, hè? Uh, mijn verhaal is, gaat over de, de uitkomsten. Um, um, even denken hoor um, verder denk ik um, uh, wat het ook uh, neutraal maakt is um, uh, he, door dicht bij je resultaten te blijven vertel je gewoon uh, expliciet wat je vindt en op die manier kan je wel blootleggen waar eventueel beleid op zou kunnen anticiperen waar de ongelijkheden mogelijk zitten en hoe die verminderd zouden kunnen worden nou, um, nou zal ik natuurlijk ook best wel een tegenargument kunnen bedenken. Voor waarom ben ik dan misschien dan toch geen neutrale wetenschapper? Um, nou, wat natuurlijk ook meespeelt, dat vertel ik ook altijd in, uh, als ik vertel over mijn onderzoek, is dat wij worden gevormd door onze omgeving. En dat geldt natuurlijk ook, ook voor mij als onderzoeker. Ook ik loop in mijn onderzoek tegen mijn opvoeding aan van wat ik meegekregen heb van thuis. En dat bepaalt ook uh, soms de vragen die ik stel. Uh, niet de manier waarop ik onderzoek doe, want dat blijft neutraal, vind ik. Dat is he, de neutrale wetenschap waar je net ook over had. Hè? Dat, dat blijft neutraal. Maar het kan wel zorgen dat ik soms vragen stel... die misschien op dat moment helemaal niet passen bij wat ik op wil lossen. Of misschien hè, vanuit een ander referentiekader zijn. Als, om een voorbeeld te geven. Ik eh, spreek met laaggeletterde ouders. En soms stel ik vragen die zie ik die komen helemaal niet aan... omdat ik vanuit een heel ander referentiekader kom. Een heel andere achtergrond en gezin. En deze vraag sluit daar gewoon niet bij aan. Dus wat is dan niet neutraal? Niet neutraal kan dan misschien uh, zijn hè, dat ik door mijn eigen uh, socialisatie en opvoeding... Uh, uh, misschien niet direct bij de kern van het probleem kom. Um, uh, maar uiteindelijk zal ik nog altijd neutraal zijn. Want op de een of andere manier kom ik uiteindelijk daar wel terecht. Zeg maar. Het kan misschien iets langer duren voordat ik de juiste vragen stel. Maar omdat ik me als wetenschapper ook van bewust ben dat ik deze bias heb... Zeg maar, um, geloof ik nog steeds dat ik als uh, neutrale onderzoeker te werk kan gaan. Nou, bedankt.
0: In de beide verhalen meen ik eigenlijk een, een gelaagdheid te zien. We hebben het gehad over de keuze van het onderwerp. Over de manier waarop je onderzoek doet. En vervolgens hoe er met de resultaten van het onderzoek wordt omgegaan. Zullen we die driedeling even aanhouden voor een kort vraaggesprek? Mm -hmm. Laten we dan beginnen bij de eerste fase. De keuze van je onderwerp. Daarvan zei Johan, uh, ja, daarin ben ik niet neutraal. Dat onvermijdelijk ja. spelen daar mijn eigen voorkeur achtergronden. Ja. en achtergronden. Ja. En daar was ja, wat terughouden erin. Daar wil je meer in de richting van de neutraliteit. Uh, waardoor word je, weet je waardoor je beïnvloed wordt? Als je nou toegeeft dat je beïnvloed wordt en niet neutraal wordt. Waardoor word je beïnvloed?
1: Nou ja, dat, uh, wat Natasja zegt... Dat, uh, dat heeft te maken met, uh, met achtergrond, met opvoeding... met bepaalde waarden die je hebt meegekregen. Uh, ja, hoe mijn brein uh, in, in elkaar zit... Uh, uh, Exact uh, weet ik het niet. Ik weet wel dat er bepaalde onderwerpen zijn die mij uh, ontzettend interesseren. Wat ik, wat ik direct een hele interessante onderzoeksvraag uh, vind. Ja. En er zijn onder, onderwerpen die mij ja, mag ja. gewoon totaal niet uh, interesseren. Nee. En daar ja. zal ik ook geen onderzoek naar gaan doen. En ik denk, uh, ik denk dat, dat ik durf te zeggen dat het voor elke uh, wetenschapper uh, geldt. Ja. Dus, dus daar zou ik zeggen kun je kun er je gewoon niet omheen dat bepaalde waarden een uh, rol spelen.
0: Ja, uh, Dat vind ik dat heel fijn neutralis. dat je daar dan zo eerlijk over bent. Maar in een tijd dat mensen kritisch zijn op wetenschap... dat er fake wetenschap uh, in de omloop... dat niet iedereen de wetenschap vertrouwt... is natuurlijk wel lastig wanneer de wetenschap... Ja, ik ben eigenlijk ook wel uh, subjectief... Uh, persoonlijk
1: ja, willekeurig ja, in wat er ja. Dat
0: is, een beetje een ongemakkelijk. statement. Nou, nou
1: dat is, ik denk niet dat, dat een ongemakkelijk standpunt mm. is, omdat het dit gaat over mijn, uh, mijn individuele waarde en neutrale vrije uh, vorm of uh, nou, niet neutrale vrije wet, uh, wetenschapper. Uh, maar dat wil niet per se zeggen dat de wetenschap als geheel uh, neutraal is. Uh, kijk, er komen bepaalde mm. vraagstukken uit de, uit de samenleving die. Uh, daar, daar, er is een vraag die wordt opgelost. En daar gaan wetenschappers mee aan de slag. Alleen dat hoef ik niet per se te zijn. En dat pakt, dat pakt een andere wetenschapper op. Ja, dus ik iedere, denk dat er een, ja. ook een onderscheid moet gemaakt worden... tussen de individuele waardevrije wetenschap... en de wetenschap als, als geheel, als die waardevrij is.
0: Ja, en de wetenschap als geheel kan behoorlijk waardevrij zijn overal, terwijl de individuele wetenschappers vanuit hun
2: eigen achtergrond...
1: Ja, behalve... Ja, maar ja. Dat, ik vind, ja. Ik, want ik
2: vind de, de keuze van het onderwerp, zeg maar, hè, als het er eh, gaat... Dat ook, um, kijk, ik doe onderzoek naar ongelijkheid... en het gaat mij om het ontrafelen van de mechanismen. Het gaat mij niet om de uitkomst. Namelijk, Ik ben geen Robin Hood, ik hoef niet iedereen te helpen. Ik wil ook niet de een bedeelde in de samenleving per se. Het gaat over het ontrafelen van het probleem. Mm -hmm. En ik zie niet in ja, maar je hoe dat specifieke... Je zegt al
1: dat het een probleem is. Sorry dat ik je onderbreek, maar...
2: Ja, het ongelijkheidsprobleem, een ongelijkheidsvraagstuk. Want dat is een maatschappelijk vraagstuk. Ja, dus ja. dat, is dan, dat ja. is dan waar ik op, op gefocust ben. En wat ik dan graag wil ontrafelen is dat mechanisme, zeg maar. Ja. En vanaf de maatschappij is dat, nou, we hebben ongelijkheid. Dus dat willen we dan, he? dat is natuurlijk wat de achterliggende ja. vraag die er is. Ja. Um... Maar als je zegt, het gaat echt over waarden die dat sturen, zeg maar... Dat, dat zie ik niet zo
1: heel. Nou ja, ik denk het, het feit dat jij het al een probleem noemt... En ik noem niet het niet een probleem. Nee, nemen. maar je kunt beamen dat het probleem is. En het is je een wilt, en je, probleem, je, ja. ja.
2: Maar dan zijn
0: er toch bepaalde... maatschappelijke waardenconstellatie is in het spel... op Zeker, maar, waarvan het alles problematisch wordt ervaren.
2: We hebben een, een samenleving, in onze samenleving... Eh, onderschrijven wij een meritocratie. We willen graag eh, dat ja. iedereen die gelijke kansen heeft... Ja. En het probleem is dat dat dus niet het geval is. Ja. He? Dus dat ja. is... Uh, ja, ja
0: oké. Okay. Dus er liggen bepaalde keuzes... achtergronden ten grondslag aan de keuze van het onderzoek... en daar ben je zelf niet helemaal neutraal en objectief ja. in. Ja. Ja. Daar gaan we even kijken naar ja. hoe die keuzes doorwerken in het onderzoek. Even naar mijn linker buurvrouw. Stel je voor, het blijkt dat ongelijkheid ontzettend positieve effecten heeft... in het loop van het onderzoek. Wat zo mooi neutraal en objectief wordt gedaan... Uh, dan moet u dat eigenlijk tegen de maatschappelijke waarden in uh, ongegeneerd presenteren. Ja. Ja.
2: Ja. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan? Of is dat heel makkelijk? Um, ik, nou ja, het, zal mij niet, het maakt voor mij niet uit. Um, in die zin, kijk, ik kijk naar het ongelijkheidsvraagstuk. Hè? Ja. En of je het een probleem. Het is een vraagstuk, het is een ongelijk in onze samenleving. En ik wil het mechanisme achterhalen. En als daaruit komt dat het eigenlijk op een bepaald wel heel goed is dat er ongelijkheid is, dan is dat de uitkomst.
0: Ja, want het is niet uw persoonlijke waarde van ongelijkheid persoonlijke... nee, moet opgegeven nee, worden, maar een
2: maatschappij nee. dat vindt. Ja. En dan zegt u, beste
0: maatschappij, u kunt dat vinden, maar ik als wetenschapper heb ontdekt dat het echt alles in elkaar zit. En dat sommige, goed, hè, ja. dat het
2: sommige dingen, sommige processen, of sommige, sommige treinen, het echt wel heel goed is dat die ongelijkheid daar is. Ja, ja. dat zou uit kunnen komen. Ja, ja. Dan ga ik ja. niet zeggen dat dat niet zo is. Ja. Nee, dat is gewoon de uitkomst van mijn onderzoek. Ja. Ja. En,
0: Bent u het wel eens tegengekomen dat er in het onderzoek zich zo keurig objectief uit de data dingen kwamen waarvan je dacht van, oh, maar mijn eigen Persoonlijke voorkeur en mijn eigen. Ja, 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 ja. Vertel
1: eens. Ja. Nou, ik een heel recent uh, voorbeeld. We hebben een grote studie gedaan naar de um, interpersoonlijke effect van, uh, van mindfulness. Uh, een interventie gedaan. En wat we vinden, net als in, uh, in uh, veel ander onderzoek: op het moment dat mensen een mindfulness-interventie doen, dan worden ze uh, nou, dan, uh, wat uh, rapporteren ze wat meer positief effect, wat uh, uh, een sterkere band met, met relaties, et cetera. Allerlei positieve uitkomsten. Alleen we hebben een actieve controlegroep in dit uh, onderzoek gedaan... waar het uh, heel erg aan ontbreekt in, de, in deze hele literatuur. En daar vinden we exact hetzelfde. Dus ja, uh, dat... Uh... Uh, mm -hmm. Ja, dat is niet een uitkomst waar ik naar op zoek was. Ik bedoel, mijn hypothese was: uh, mindfulness ja. heeft, heeft meer. Ja, uh, en u Petra bent mindfulnesscoach. Ja. Dus ben dan mindfulness ga je coach. met je. Nee, ja. nee daar, daar ga je niet. Want dit is een. Uh, dat, dat zei ik net in het begin: dit is een volledig gepreregistreerde studie. Uh, iedereen kan die data zien. En ik ga dit. Uh, nou, we zijn bezig met een paper hierover te schrijven. En, en dit zijn de, zijn de uitkomsten. Ik wil niet zeggen dat het vraagstuk nou opgelost is. Nee. Uh, maar dit is gewoon een, een, een stukje van de puzzel. Ja. Uh, ja, ik, ik wil ook niet zeggen van die ik liever niet gezien had. Ik, ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik had het hartstikke mooi gevonden... als we, als we een effect hadden gezien uh, sterker dan in de controleconditie. Maar dat vonden we niet. En dan is dit... Uh, ja, deel van mijn onderzoeksvraag, en dan wordt een klein stukje wordt beantwoord. Ja, ja. 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 ja.
2: dat, ja. Ja, dat herken ik ja. hoor. Ja,
1: ja. Zeker. Maar er is ja. wel
0: even toch even: er is nog een klein verschil tussen dat je zegt, dit gaat in tegen mijn onderzoeksvraag en mijn onderzoekshypothese, maar dit gaat ook in tegen mijn engagement als mindfulness coach. En nu moet je dan je coachingsactiviteiten gaan opgeven wanneer uit heel veel van dit ja. soort onderzoeken, dit ja. soort dingen.
1: Nou, dat is een. Uh, Waar ik uh, vaak uh, me in bevind, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, en dat is. Uh, en ik ben, ik ben me dat ook echt pas gaan realiseren. En ik denk dat het heel erg gezond is. Op het moment dat ik echt in de praktijk aan het werk ging hiermee. En zie ik, uh, ervaar ik net als, als andere coaches, van god, uh, die deelnemers die zijn allemaal heel erg positief over, over het effect van deze training. Uh, maar mijn, mijn onderzoek laat dat niet per se ja. zien. Want die laten ja. wel positieve effecten zien, maar niet specifiek ja. voor deze training. Ja. En dat, dat brengt mij in een, in een, in een spagaat van nou. ja, maar... ja. Ja.
0: Ja. kijken of we die spagaat nog wat ongemakkelijker kunnen maken, nu we naar de derde fase gaan, de fase van het communiceren van de onderzoeksresultaten naar die grote buitenwereld. Ja. Ja. Die ja. erop zit te ja. wachten. Ja. We hebben het net al over ja. gehad. Ja. Van, ja, soms dan komt er wel eens. Heb je wel eens een, echt een boodschap gehad? Die ongemakkelijk was voor een groep. Voor de samenleving?
2: Um, nou, dat sluit een beetje aan wat uh, Johan net vertelde. Soms heb je gewoon resultaten uit een onderzoek en dan eh, werk ik samen met externe partijen en dan heb je resultaten van je ja, eigen denk van ja, dat is misschien niet helemaal wat uh, de externe partij graag had gehoord. He, dus, dus dat komen dingen uit waar he, soms is blijkt bijvoorbeeld dat een bepaalde methode als het gaat over leesbevordering niet zo effectief is als men had gehoopt dat het zou zijn. He. Dus dat kan eruit komen. Of um, he, dat ik moet vertellen dat ja, we willen graag dat iedereen een leesbevordering doet voor de kinderen. Om, om, he, om meer, voor, voor de ontwikkeling is dat heel goed. Maar voor sommige groepen werkt dat toch echt niet helemaal zoals we hadden bedacht. En moet er toch iets extra's gebeuren? Dat is wat er dan uit, uiteindelijk uitkomt. Want voor een bepaalde groep werkt het niet. En dan ga je als wetenschapper verder kijken. Dat is natuurlijk de puzzel die, die wij interessant vinden. Ja, maar wat speelt. Daar dan wel. Hè? Dus dan ja. ga je verder kijken. Maar soms heb je gewoon dat je ge ja, resultaat hebt die misschien niet helemaal onderschrijven wat de opdrachtgever of het publiek graag wil horen. Uh, maar ja, dat is toch de boodschap die ik ja. meegeef. Maar het is wel leuk om dan de discussie aan te gaan, want dat vind ik altijd wel een les van. Hey, als dat niet zo is, wat, wat men verwacht, hè, dan is het dus verder kijk je van wat speelt daar dan wel. Zeg maar. Dat ja. vind ik altijd wel heel
0: mooi. Ja, en dat is dan wetenschappelijke ja. interesse ja. en ja. wetenschappelijke ja. graad gaan ja. dan hand in hand in ja. de gesprekken met de opdrachtgever. Ja, en ja, soms kan het wel spannend zijn hoor. Ja. Soms kan het ja. echt
2: wel spannend zijn. Ja. Ja.
0: Dat vind ik nou heel mooi klinken. Maar daarnet zei u ook iets wat ik een beetje te gemakkelijk vond. Want u zei: nou ja, ik presenteer de resultaten van mijn onderzoek. Ja. En dat doet u dus zo ruggengraatachtig en zo schrander mogelijk. Ja. Maar dan is het verder ook aan de actoren wat ze daarmee doen. Uh, ik kan me voorstellen dat je wat proactiever bent in. Het naar de samenleving toegaan. Van dit ja. zou dan een goede doorwerking van mijn resultaten Zeker. kunnen ja. zijn. Dus doet u het kom, gewoon ja. nou neer of wat doet, wat, kunt u een voorbeeld geven van die proactiviteit?
2: Um, nou, zoals ik uh, ben van de week in Rotterdam geweest. En daar zat ook een wethouder in mijn product. Het was echt een netwerkbijeenkomst. En ik presenteer mijn onderzoek en die net uh, wethouder net een praatje had over de plannen die zij hadden. Dan kan ik echt zeggen, oké, okay, dit komt uit mijn onderzoek. Heel belangrijk is de rol van ambassadeurs en intermediairs. En hij had net een verhaal verteld waar, dat zij ideeën uh, idee hebben om persoonlijke coaches uh, voor laag te zetten. Ja het uh, ja. ondersteunen. Dus dan kan ik zeggen, kijk, dit sluit daar heel goed bij aan. Dus dat licht ik ook echt toe van, oké, okay, dit, dit past heel goed bij elkaar. He, dus ik zal ja. ook echt wel toelichten. Maar dat vind ik ook belangrijk. Kijk, om mijn resultaten toegankelijk te maken voor een breed publiek... Moet ik, vind ik het ook leuk om de link te maken van, oké, okay, dit vind ik... en dat zou heel goed hierbij passen of mogelijk daarbij passen. Ja. Ik zal nooit zeggen, en dat is de enige reden waarom ik wel eens teksten corrigeer... dat ik zeg dat iets moet, zeg maar. Dat zal ik nooit zeggen. Nee. Ik zeg alleen, dit nee. zijn mogelijkheden ja. en hier kun je bij aansluiten. Ja. Nee, dat ja.
0: doen ethici wel zeggen... Ja. Dat Dingen moeten dat ja. zijn andere, ja. <laughs> uh, nog, nog even uh, en uh, nee, goed, dan gaan we even naar meneer Kouwmans toe? Uh, hoe, hoe actief uh, bent u in het de samenleving ervan overtuigen dat u hele goede dingen uh, te melden hebt?
1: Uh, dat, dat doe ik op het moment dat ik uh, dat ik echt uh, overtuigd van, van, mijn, van mijn eigen resultaten ben. Ik, nou ja, om een, een voorbeeld te noemen, ik ben laatst in Colombia geweest, daar heb ik een lezing gegeven over. Uh, uh, vergeving en verzoening. En dat ging over een uh, lezingenreeks in het uh, vredesproces in uh, Colombia. En dat vond ik fantastisch om te doen. En daar sta ik ook echt met, met volle overtuiging te vertellen... over het onderzoek wat ik, uh, wat ik daarna heb uh, gedaan. Um, maar ik ben ook heel voorzichtig... wanneer om nou, terug te komen op uh, het mindfulnessonderzoek. Daar word ik bijvoorbeeld gevraagd... door de Vereniging van Mindfulness in Nederland om met uh, verzekeringsmaatschappijen in gesprek te gaan... om hen te overtuigen van de effecten van, mindf uh, van mindfulness... en in het pakket op te nemen. En uh, dan zeg ik, dat, dat, dan heb je aan mij een hele, hele slechte... omdat ik daar heel erg genuanceerd in ben... en daar zo waardevrij uh, over probeer te praten. En, uh, misschien dat ik soms zelfs overcorrigeer, merk ik bij mezelf. De, het feit dat ik mindfulness trainer ben juist heel erg voorzichtig ben... in het interpreteren van de effecten van, ja. van mindfulness... en hoe overtuigend is het uh, bewijs nou? Ja. Dus dan zeg ik ook... Ja, dan ja. moet je echt iemand anders ja. vragen. En, maar ik zeg ook wat, wat mijn mening is. Dat ja. het allemaal ja. nog... Ja niet zo duidelijk is.
0: Er zullen toch niet veel mensen zijn die zich makkelijker begeven... in maatschappelijke spanningsvelden in Colombia... dan in maatschappelijke spanningsvelden in Nederland, als ik dat zo... Uh...
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat, dat u het makkelijker vindt in Colombia... in een kwestie nee, die zeer beladen is te spreken... Uh, ja. dan dat u in Nederland in de kwestie... Nou, die... om, uh, ja.
1: daar spreek ik gewoon precies... wat het, dat, dat, dat is heel sec uh, presenteer ik mijn onderzoeksresultaten... en uh, vervolgens ben ik in een keer gesprek gegaan met mensen... Wat, wat vinden zij hier nou van en ja. kunnen zij hier iets mee wat zij daarmee kunnen verder... Dat weet ik niet. Ja. Ja, dat is... Maar ja, soms ja.
2: Is, het wel, is, is het echt spannend hoor. Dan word ik ook gevraagd om echt tips te geven. Hè. Echt, geef de tien beste tips of zo. En dan wordt het echt spannend. Hè. Want wat, dan moet ja. je, echt, je moet heel ja. dicht bij je onderzoeksresultaten ja. blijven. Ja. Maar wat je eigenlijk wil laten zien zijn de, 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 de mogelijkheden zeg maar, die uit ja. je onderzoek komen. Maar dan moet je het ja. op zo'n manier verwoorden. dat je en bij je resultaten blijft, maar dat het wel heel, ja. heel,
1: heel goed aankomt. Ja. Uh, ja. 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 Het ja. is natuurlijk ja. wel zo dat je, dat je heel veel wetenschappers uh, ziet. dat zie ik in het uh, veld van mindfulness. die ontzettende over Claims maken over de effecten van mindfulness. En, en dat zie je op allerlei Zeker. gebieden, natuurlijk. En uh, dat, dat, uiteindelijk. Ja, dan is het die wetenschappelijke enorm, missie. Volgens mij. Dan ja. is
0: weer om, om te zeggen. Ja, dat
1: vind ik geen wetenschappelijke missie. Dat, dat vind ik echt een waardemissie. Dan ben je. om dat te
0: corrigeren bedoel ja, ik. Ja, dan is een wetenschappelijke missie om dat te corrigeren dan een beetje de andere kant. Maar dat, dat,
1: dat, dat ja. krijg je ook heel erg terug uit de maatschappij. Dus er, er komen allerlei wetenschappers inderdaad die dat proberen te corrigeren. En die komen in de media. Ja en uh, uiteindelijk is het verhaal voor de, voor, voor de leek, zeg maar, van uh, mindfulness werkt niet. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, het gaat ook ja, een beetje ja. om je eigen volk. want ik vind het. Kijk, hoe dan ook vind ik het ook fijner om te zeggen, om iets te zeggen of iets te vertellen wat mensen uh, helpt, zeg maar. Dat geeft mij ook een veel beter gevoel als mens. Dus dat speelt natuurlijk altijd ook mee. Hè? Ja. Uh, ja. Dat is ja. fijner om te doen dan wanneer het voor iets gebruikt wordt ja. nou, hè, ja. om
0: de tekening Duidelijk. Tekening. Ja. 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 Nu, wordt het, nu zijn we het zo met elkaar eens dat het tijd wordt dat ja, we naar de, nou de zaal toe. We dus als we dus gaan eens, mensen ja. gaan helpen, dan zijn we het natuurlijk sowieso. Uh, bedankt voor jullie uh, inbreng. Ik denk dat wij de sprekers ons hebben geholpen om er nou, waardevrij, neutraal, in ieder geval betrokken over met elkaar over gesproken te hebben. Dank voor jullie aandacht en tot de volgende activiteit van Rabot Reflex.